0: Tua vida para sempre. Em uma só existência, não podes querer alcançar tudo, mas também não podes adiantar o mais importante ajustes que terá progredir no teu processo evolutivo. Sim, meus queridos, muito respeitosamente vos alerto para não deixar passar despercebido os compromissos assumidos na pátria espiritual e no planejamento reencarnatório. Sim. Pois sabemos o quão difícil se parece Quando se está encarnado Parece que não se vai conseguir Mas com fé, esperança e esforço Vão se vencendo a cada dia Aproveitando as pequenas e grandes oportunidades de servir Iniciando no lar E com os familiares que permitirem ou não E seguindo juntamente com aqueles Que encontramos no caminho A vida é para sempre mas cada passo e cada ato são medidos. Portanto, queridos do coração, atenção para o tempo desperdiçado. A vida terrena não é feita para o lazer, e sim se completar com o trabalho árduo e depois o descanso merecido. Amem muito e se utilizem do maior auxílio e meio de ligação, que é a prece. A vida só é para sempre, contando com o um espírito imortal. Ama para sempre, perdoando mais aos outros e a si também, com a cobrança devida. Sempre no auxílio. Lúcia. Espírito, é, psicografia recebida pelo médium Zé Araújo, em 22 de 4 de 2012, na reunião mediúnica da CEU, Recanto de Saber, em Blumenau, Santa Catarina.
1: Obrigada. Boa tarde a todos. Influências espirituais no dia a dia. O dicionário define as palavras do tema de hoje como... Influenciar como sendo o ato de ordenar uma atitude, um pensamento, um sentimento. Espíritos como uma alma entidades sobrenaturais e dia a dia, como sucessão dos dias, um dia após o outro, o nosso cotidiano. E a doutrina espírita, ela nos ensina que as influências espirituais sobre os nossos pensamentos e sobre as nossas ações, no nosso dia a dia, é muito maior do que nós imaginamos, ou muitas vezes, como estamos no automatismo, nós nem percebemos. Ela se dá através da inspiração ou do sugestionamento. A gente vai ver mais adiante a diferença de um e de outro. Mas, tanto a inspiração quanto o sugestionamento cabe somente a cada um que está aqui, a cada um de nós aceitarmos ou não. No livro dos Espíritos, a questão 457, os Espíritos perguntam, Kardec pergunta, podem os Espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? E a resposta é, muitas vezes chegam a conhecer o que desejarias ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos, se lhes podem ser ocultos. Ou seja, a gente pode tentar esconder qualquer pensamento de qualquer um aqui. Nós ainda não temos essa questão né, da telepatia conseguir entrar na mente do outro. Mas, para os desencarnados, isso nós não temos como esconder. Isso demonstra a responsabilidade que nós temos que ter no nosso dia a dia, na nossa vida, sobre os nossos pensamentos. Enquanto a gente acha que ninguém ninguém sabe o que nós estamos pensando, a gente está enganado. Só que eles só conseguem isso se nós estivermos na mesma faixa vibratória. Caso contrário, não. Porque quando nós pensamos, os nossos pensamentos, eles são ondas mentais, né? Que nem os rádios têm as ondas, os nossos pensamentos da mesma forma. Esses espíritos, eles só vão conseguir os nossos pensamentos se nós nos identificarmos. Ou seja, os pensamentos modelam os fluidos. O fluido, ele vai ter, vai ser impregnado daquele pensamento ou daquele sentimento, daquela emoção. Então, tudo que nós pensamos, tudo que nós sentimos, se estivermos na mesma faixa vibratória nós encarnados e espíritos desencarnados, vai ser, eles vão conseguir ver, no caso, os nossos pensamentos, né? Da mesma forma que esses irmãos equivocados, vamos chamar assim, né? Eles podem nos induzir ao erro, existem também os bons espíritos que podem nos inspirar ao bem ou seja, o sugestionamento dos irmãos equivocados ou as inspirações dos bons espíritos e no, na questão 458 a pergunta é que pensam de nós os espíritos que nos cercam e observam? e a resposta depende os levianos riem dos pequenos aborrecimentos que vos causam e zombam das vossas impaciências. Os espíritos sérios lamentam de vossos defeitos e se empenham em vos ajudar. Os espíritos que, aqui fala, né, zombam das vossas impaciências, são o que muitas vezes a gente estuda, inclusive, né, os espíritos levianos, zombeteiros, e como existe entre nós os encarnados. Aqueles que gostam de fazer gracinha, de rir dos outros, de aprontar, digamos assim, né, de perturbar o sossego alheio, no mundo espiritual também existe. Por quê? Porque quando nós desencarnamos, nós continuamos sendo o que nós somos aqui. Porque muitas vezes a gente pode se perguntar, ah, mas por que tem esse tipo de espírito lá? Nós somos espírito. Quando nós desencarnamos, nós só deixamos a carne aqui. Nós continuamos sendo o mesmo do outro lado. E os espíritos sérios, que são os nossos anjos guardiões, os amigos espirituais, que, nos nossos momentos de fraqueza, eles não nos julgam, como muitas vezes nós fazemos com as pessoas que estão ao nosso redor. Pelo contrário, eles se apiedam de nós, tentam ficar próximos de nós, tentando fazer com que nós mudemos a nossa faixa vibratória para o bem. Então, tudo é sintonia fluídica. Que nessa figura ali do meio, né? Sintonia com sintonia. Um pensamento emitido, voltando novamente à mesma questão, somente será percebido por aquele que tiver afinidade. Ou seja, pensamentos, sentimentos e emoções com a mesma característica. Havendo afinidade se estabelece a conexão mental entre os dois onde as duas mentes encarnado e desencarnado ficariam se alimentando nesse pensamento ou desse sentimento como nós podemos ver eu posso estar próximo, ter próximo de mim um espírito do bem no caso dessa gravura né? um anjo guardião que está ali próximo ou um irmão equivocado que por algum motivo, dependendo do meu pensamento, ele está ali próximo de mim. Lembrando que, bem ou mal, não é culpa e não depende dos irmãos desencarnados. A responsabilidade é única e exclusivamente minha, aqui, encarnada, o que eu estou fazendo. Na questão 459, a pergunta é... Influenciam os Espíritos em nossos pensamentos, e em nossos atos? E a resposta? Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Então quer dizer que nós somos marionetes nas mãos dos Espíritos? Eles controlam a nossa vida? Não. Não porque existe a questão da afinidade. E, por exemplo, eu estou bem, a minha afinidade vai ser com o Espírito, o meu anjo guardião. Ele vai ser, eu vou ser uma marionete nas mãos dele? Não. Pelo contrário, ele vai estar ali comigo, me ajudando, me inspirando, me intuindo. Então, por que que, só porque o outro irmão ele está equivocado, está naquele momento, no mal, eu vou ser uma marionete dele. Se eu tenho o livre-arbítrio de escolher se eu quero ficar próximo dele ou se eu posso estar próximo ao meu amigo espiritual, ao meu anjo guardião. Eles interferem nos nossos pensamentos. Vai depender única e exclusivamente de nós e da nossa moral. E se nós estivermos com uma vibração baixa, que logo depois a gente vai ver os sentimentos, o que nos deixa né, com essa vibração baixa, que acontece devido aos nossos pensamentos, eles vão se aproximar e eles passam a nos acompanhar. Ah, mas como assim nos acompanhar? Realmente, acompanhar como o encarnado, acompanha um encarnado ou desencarnado, se for afinidade ou por algum tipo de interesse, ele vai estar nos acompanhando também. Não é só porque nós não vemos que ele não vai estar ali. E ele vai estar ali, pronto, para nos atacar. Não seria bem essa palavra? Porque se ele fizer isso, é porque nós estamos deixando, né? Atacar como? Sugestionando em nossas mentes, em nossa mente, pensamentos de... Desânimo Preguiça Ódio Inveja Desejo de vingança não é aquela vingança, muitas vezes, que nós premeditamos. Esse desejo de vingança é, muitas vezes, o que nos acontece no nosso dia a dia. Aquela vingancinha boba, sabe? Ah, fulano fez isso, eu vou me vingar dele rapidinho. Não existe só aquela vingança premeditada. Ciúmes. Incentivando brigas, intrigas, fofocas, vícios e até crimes. Ali a gente tem um bonequinho fechando a porta, né? Ele está tentando ir contra a todos esses sugestionamentos, nesses pensamentos. Então, nós vamos falar um pouquinho do desânimo. Estou ali sentado, desanimado, porque eu não dormi bem à noite ou porque algo que eu planejava não deu certo. Numa situação dessa, eu vou continuar no desânimo, entrando na reclamação, me vitimizando, entrando numa faixa vibratória baixa, ou eu posso me libertar, Tirar esse desânimo de cima de mim e pensar, não, por quê? Por que eu tenho que ficar assim? Eu vou mudar minha forma de pensar. Desânimo não vai me levar a lugar nenhum. E no caso da raiva? Ninguém tem aqui, né? Não. Ninguém tem nem um pouquinho durante o dia, né? É, também não. A raiva muitas vezes que nós passamos, voltando a falar sempre na mesma situação que se fala, trânsito. Muitas vezes nos tira do sério. Ah, eu não tenho raiva. Não? Você pegou trânsito hoje? É? Não teve nem um segundinho de raiva? Porque quando se fala em sentimentos negativos, logo se vem aquela questão, né? Daquela intensidade, de tempo, de um dia inteiro, de uma semana, de um mês, de uma vida. Não, são momentos. Muitas vezes esses pequenos momentos que nós temos de sentimentos negativos, dependendo do irmão que está ali próximo e do sentimento que ele está tendo, a gente não pode esquecer da questão da afinidade fluídica. Então a raiva acontece? Acontece. Mas, Cabe a nós alimentarmos ela ou não? Muitas vezes num noticiário, nós ficamos com raiva. Por quê? A nossa raiva vai mudar o que aquilo que já aconteceu? A decisão que já foi tomada? Raiva de nós mesmos, muitas vezes. Muitas vezes, quando fazemos algo, ou nós, ao, acontece algo por algum motivo, muitas vezes nós temos raiva de nós mesmos também. Nesse momento que nós estamos com esses sentimentos negativos da raiva, podemos estar abrindo a sintonia para irmãos equivocados que estão na crosta, aqui na terra, conosco Alimentando discórdia Às vezes aquele minuto de raiva Se eu tiver uma afinidade Com algum irmão Eu posso estar transformando ele Muitas vezes Por exemplo, um acesso de raiva Ali que a gente falou em crime Pode muitas vezes até levar a um crime Dependendo do desequilíbrio da pessoa Mas eu também posso Tentar tirar esse pensamento, essa raiva, ela pode ser simplesmente uma coisa passou e tentar ser solidário com as coisas, com as pessoas. Por que não? Se eu tenho tanta capacidade de alimentar o negativo, por que que eu não posso ter a capacidade de alimentar o positivo? E a inveja, o julgamento. Quando nós vemos, por exemplo, alguém se dando bem, um amigo ou um parente, nós ficamos com inveja? Ficamos com inveja, muitas vezes, não do material, mas às vezes da felicidade daquela pessoa? Por que, que ela é feliz e eu não sou? Eu tenho inveja da vida dela. Você tem inveja da vida dela. Mas você sabe os demônios que ela tem que lutar todos os dias? Você está vendo o externo. Você não está vendo dentro dela os demônios que tem dentro dela, que ela tem que lutar contra eles. É muito fácil a gente ver a pessoa, às vezes, sorrindo sempre, estando bem, feliz. Mas se ela está assim, ela está lutando contra as coisas que estão acontecendo com ela também. Então, por que muitas vezes a gente ter inveja da felicidade alheia? O julgamento. Quem aqui não julga ninguém? Nós julgamos. Nós nos achamos no direito de julgar as pessoas. nós nos achamos no direito de sermos juízes da vida de outras pessoas. Aonde muitos irmãos desencarnados, muitas vezes olhando as nossas atitudes, se eles estiverem desta forma também, eles também se acham no direito de julgar. Lembrando de que quando desencarnamos, nós continuamos sendo as mesmas pessoas do lado de lá. Então, se eu sou uma pessoa que eu julgo, se eu sou uma pessoa que eu quero ter uma moral, digamos assim, né? Me achar superior para julgar, ficar apontando os defeitos alheios, quando eu desencarnar eu também vou ser assim. Só lembrando, tá? Porque o positivo e porque o negativo. Tudo que estamos falando do negativo, ah, mas aonde que entra a influência dos espíritos? Porque quando nós desencarnarmos, nós vamos ser os espíritos que hoje nós pensamos, nossa, como é que pode ter um espírito do lado de lá desse jeito? Por que, que não me deixa em paz? Porque ele já foi na carne que nem nós, já esteve na carne que nem nós. Ele só não está mais no corpo físico, então ele não mudou as atitudes, ele continua agindo da mesma forma. Por isso que é importante, hoje, nós estando aqui, conversando, estudando a doutrina espírita, sabendo que nós só temos uma diferença, encarnado e desencarnado, o quanto é importante a nossa mudança. Para que quando nós chegarmos do outro lado, os que aqui ficarem, não pensem de nós, da mesma forma que nós estamos pensando desses irmãos que estão equivocados. E a opinião? Eu imponho a minha opinião? E aí como acontece com um espírito desencarnado então? Que ele vai se afinizar comigo. Por que motivo? Porque ele também quer ser o dono da verdade. Porque muitas vezes nem a é questão de ser dono da verdade, mas ele quer a discórdia. Então, ele vai se aproveitar dessa minha falha moral e vai estar ali sintonizado comigo, trazendo discórdia por algum motivo. Mas em vez de querer impor a minha opinião, eu posso muito bem ouvir, respeitar, aceitar. Porque muitas vezes quando nós impomos as nossas opiniões, nós ficamos cegos. Porque passa a ser a minha verdade. Eu não ouço mais ninguém. E isso é perigoso. Entrando nessa questão, nessa linha de raciocínio, se nós formos levar para a obsessão, nós, na verdade, estaríamos entrando na auto-obsessão. Ciúme. Eu vejo o meu parceiro, a minha parceira, como um ser humano, alguém que eu quero compartilhar a minha vida, ou eu vejo ele ou ela como um objeto. Eu amo, eu tenho amor, ou eu tenho posse. Numa situação dessa, podem estar, por exemplo, próximos espíritos violentos que trazem em si a maldade. Vamos colocar, só para exemplificar, né nada via de regra, que eu tenho o meu parceiro e, numa outra vida, é, eu tive... Um caso com uma outra pessoa que, no, que não reencarnou, está desencarnada. Essa pessoa ela não quer me ver com o meu marido hoje, né? Nós somos maridos encarnados, só que em outras vidas, nós dois, mais uma outra pessoa, tivemos um, um, um caso, digamos assim. Eu, espírito, hoje encarnada, mais o outro espírito encarnamos. Somos marido e mulher. E o espírito que não encarnou, ele não quer isso. Então, ele vai ver se entra na mesma faixa vibratória, para que crie exatamente essa questão do ciúme, porque ele também vai estar com ciúme. Aí vem a questão da afinidade. Ele não aceita o relacionamento. Ele vai se afinizar com o ciúme de um dos cônjuges e vai começar, então, as discussões, as brigas, os desentendimentos, o amor vira posse, a posse, em algum momento, dependendo do desequilíbrio, pode virar um homicídio. O que muitas vezes nós ouvimos, meu Deus, como isso aconteceu Nada é via de regra. Eu só estou dando um exemplo. Ok? A nossa família. Como nós nos tratamos? Nós, nossos filhos. Nós somos uma família onde existe, apesar dos percalços, a união, a conversa ou nós somos uma família onde existem simplesmente as discussões, um querendo mandar mais que o outro, um querendo é, ser superior ao outro, colocar um contra o outro, que nem nesse caso. São dois adultos e uma criança. Quando isso acontece... Nós pensamos na criança que está no nosso lar. Nós, pais, mediante uma discussão, nós paramos para pensar que aquele Espírito que está ali, Ele veio para que nós cuidássemos dEle, para que nós o educássemos. Muitas vezes que Ele venha nos ensinar algo, e o que nós fazemos com essa chance, com essa oportunidade? O que nós fazemos nesses momentos? Porque a gente aprende, né? Que normalmente nós encarnamos numa família onde nós temos nossos desafetos de outras vidas, de outras encarnações. Exatamente para quê? Para nós aprendermos a nos perdoarmos e a nos amarmos. E se nós tivermos essas vibrações baixas, nós estaremos atraindo para próximos de nós irmãozinhos equivocados de outras encarnações, onde ele, eles possam estar atrapalhando a nossa maturidade espiritual. Às vezes, ele só quer atrapalhar de um, mas. Como nós nos afinizamos com Ele, nós acabamos atrapalhando a de todos que estão ao nosso redor, de toda a nossa família. Olha a responsabilidade que nós temos sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas atitudes no nosso dia a dia. Por que não sentar, conversar, ser uma família do bem? Ah, mas eu não quero ouvir. Por que não? Porque às vezes ouvir uma verdade dói? Porque às vezes é mais fácil eu colocar a culpa em outro, seja encarnado ou desencarnado, do que realmente eu parar, observar e ver aonde está a falha moral? E no meu trabalho, o que eu faço? Eu puxo o tapete, eu crio situações que podem até levar ao desemprego de um colega? Ou eu só faço às vezes uma vingancinha? Ou eu sou uma pessoa solidária? Ah, mas os espíritos influenciam de que forma? Depende de como você está. Como você está se sentindo naquele dia? Existem tantos tipos, né, como nós aqui encarnados, tantos tipos de pessoas. Voltando à mesma questão, Desencarnamos os desencarnados existem muitos tipos. Vamos pegar, por exemplo, um, um zombeteiro. Ah, eu vou fazer aquele ali ficar desempregado só para me divertir um pouco, rir da situação dele. Mas eu vou pegar você para acontecer isso. Mas por que, que ele pegou você para acontecer isso? por causa da afinidade fluídica. Aí vem a nossa responsabilidade. De quê? De nos conhecermos. Mas nos conhecermos de verdade. Não assim, ah, as minhas qualidades são tais, minhas, meus defeitos são tais. Não. Aquilo lá, bem lá no fundo, que aqueles espíritos que a gente viu lá naquela pergunta do início, eles podem ver... Esse, essa pessoa, esse ser humano, é que nós temos que descobrir em nós. Quem realmente eu sou? Como realmente eu estou neste momento? Por que é tão importante isso? Porque dependendo da importância que eu vou dar a todas essas atitudes... Que acontecem no meu dia a dia se eu for alimentando-as elas, elas vão deixar de ser simplesmente uma influência elas vão começar a se tornar uma obsessão como? pelas nossas brechas mentais que podem criar raízes se aceitarmos e alimentarmos as sugestões em nossos pensamentos podendo assim criar as monoideias porque a gente esquece, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, na correria, que muitas vezes é a nossa vida, de que a Terra é morada também de espíritos desencarnados e não simplesmente nós, que um aqui pode ver o outro. E esses irmãos desencarnados, muitas vezes, podem estar junto de nós, no nosso dia a dia, Simplesmente olhando, acompanhando. Curiosos que querem ver o que você está fazendo. Alguns que nem querem fazer mal nenhum. Simplesmente estão por aí, perdidos. Olhando. E quando dormimos, o nosso corpo físico descansa. Ok, mas nosso espírito se solta. E vamos para onde nos afinizamos. Ou seja, dependendo do que eu passei no meu dia, do que eu aceitei, o tipo de sensação, de sentimento, de emoção, de pensamento que eu tive durante o meu dia, se eu estiver alimentando até a minha hora de dormir. Se eu não fizer a minha oração, se eu não fizer a minha autoavaliação, o que vai acontecer? Eu vou me afinizar com irmãos... Que têm muitas vezes o mesmo vício que eu... Ou os mesmos tipos de pensamentos... Como, por exemplo... O vício da bebida... O vício da gula... Esses irmãos que estão do outro lado... Quando eles tinham o vício da bebida o vício da gula, vamos colocar assim, quando eles desencarnam, isso é muito forte neles. E eles querem continuar sentindo o prazer que eles sentiam em comer. Eles querem continuar sentindo o prazer que eles sentiam em beber. Como nada mais é palpável para eles, de que forma que eles vão satisfazer essa necessidade? Através de nós encarnados Eles vão muitas vezes instigar Ah, bebe Ou você está numa festa, alguma coisa, está bebendo Ah não, está na hora de parar de beber Ah, mas só mais uma Só a saideira Só mais uma E aquela uma pode indo, pode indo, pode indo A mesma coisa, compulsão por comida A vingança Opa A vingança, que é o que a gente conversou um pouquinho antes, né? Muitas vezes, nós desencarnamos e temos desafetos aqui. Esses desafetos, estando do outro lado, eles querem se vingar por algumas coisas que, segundo eles, se achando juízes, nós temos que pagar. Então, quando nós dormimos, que nós estamos fora da carne... É até mais fácil para esses irmãos eles nos perseguirem. E muitas vezes eles estão conosco durante o dia, só ali na espreita, só esperando a gente dormir. Quantas vezes a gente lê um livro, espírita, um romance espírita, que aí diz que quando a pessoa dorme, aí se encontra tal, com um determinado espírito. É real isso? Não é nenhuma brincadeira, não é na, nenhuma ilusão. Isso é real. E a fofoca? Cuidar da vida alheia, né? Alimentar a fofoca. Mas, e quando a gente dorme? O que, que isso tem a ver com quando a gente dorme, que a gente se afiniza? Por exemplo, eu tenho um desafeto, mas eu não consigo... Chegar perto dele para saber sobre a vida dele por algum motivo, alguma questão energética, porque ele tem uma proteção. Mas aí eu vou me aproveitar daquela pessoa que está próxima dele, que gosta de uma fofoquinha encarnada, então ela vai gostar desencarnada. E eu vou instigar ela a me contar como é que foi. Como que foi o dia dele hoje? Aí a fofoca, né, é uma coisa danada. Aí ela vai contando. Parece uma história, né? Ah, mas será que isso acontece? Acontece. Na literatura espírita tem muito, muito sobre isso. Lembrando que a questão da fofoca, o perigo não é só dos desencarnados, né? Ou quando nós dormimos, né? O perigo da fofoca... É nós mesmos aqui na carne, encarnados também, no nosso dia a dia. Às vezes, uma coisa que para nós parece ser tão boba, banal, que eu vou contar para o fulano, mas às vezes eu posso estar destruindo um lar, eu posso estar destruindo uma pessoa. Então, é muito, é muito perigoso nós falarmos da vida alheia, ou falarmos sobre alguém o vício do cigarro é a mesma questão da bebida eu preciso sentir o prazer então eu vou estar afinizado com quem com quem tem esse mesmo vício ali né mostra bem a de como funciona As drogas, a mesma situação. Esses irmãos, voltando novamente à questão, né? É, mas por que quando eu durmo? Porque como você satisfaz a necessidade dele, enquanto você está na carne e usando, por exemplo, a droga, ou fumando, ou bebendo, ou comendo, enfim... Quando você estiver no seu sono físico, você vai se afinizar com ele. Ou com ele e os companheiros dele. Aqui é quando nós voltamos para a carne, e muitas vezes a gente diz, nossa, eu acho que eu tive um sonho ruim. Eu acho que eu fui para algum lugar ruim essa noite. Nossa, eu não estou me sentindo bem. Para onde que você foi? Com quem você se afinizou? O que aconteceu? E a energia sexual. O que eu assisti durante o meu dia na TV, na internet? Que tipo de vídeo, de informação que eu recebi ou que eu procurei? Eu tenho filtrado as coisas que eu recebo? Aqueles pensamentos que muitas vezes passam pela cabeça e eu sei que não é certo, eu tenho banido eles ou eu os tenho alimentado? Ah, é só um pouquinho. Esse pouquinho para, mas esse pouquinho você abriu a brecha. Abrindo a brecha, você acaba entrando numa zona espiritual igual a outros irmãos falando do vício da sexolatria, da energia sexual desencarnados ah, mas como? existe um livro do um autor que eu gosto muito que é o Luiz Gonzaga ele trabalha muito com a sobre os livros de obsessão e desobsessão tem um dos livros dele que fala ele conta inclusive sobre uma pessoa que estava obsediada foi feito todo um trabalho de desobsessão e que, inclusive, existe no mundo espiritual, da mesma forma que existe na Terra, bordéis. E esse cidadão, quando ele dormia, ele tinha a energia tão densa e ele sentia a necessidade que, ao dormir, ele ia para esses tipos de lugares. Estranho? Não. Não. Aqui na Terra, hoje, de repente você não vai para um bordel, mas você assiste pornografia. Está tudo tão fácil no celular. Ou não chega a isso, mas tem pensamentos errôneos, digamos assim, quando passa alguém ou quando está próximo a alguém. Estão vendo a responsabilidade dos nossos pensamentos? Tudo isso... Que foi colocado se vocês quiserem ler é, praticamente todos esses vícios, essas situações desde o desânimo é, cigarro, a bebida a questão sexual é, sobre humilhação, escárnio suicídio todos esses itens eles estão dentro de uma das obras do Chico Xavier por André Luiz é, Sexo e Destino nós temos aqui na biblioteca, se vocês de repente quiserem pegar para ler. É bem interessante. Todos esses temas que nós falamos agora, conta a história da família, e dentro dessa história, fala sobre todas essas questões. E na pergunta 467, pode o homem se libertar da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Sim porque apenas se ligam aqueles que os solicitam por seus desejos ou os atraem pelos seus pensamentos. A culpa não é deles, dos desencarnados. A culpa é nossa. Eles só vão estar próximos de nós se nós deixarmos. E nós temos também, sobre os nossos irmãos... Do bem, digamos assim, né? Eu não gosto muito dessa questão do bem e do mal. Porque o mal, na verdade, é, ele é passageiro no ser humano, né? Deus não fez ninguém mal. Que é, não estamos sozinhos. Espíritos amigos acompanham nossos passos e atendem às nossas carências correspondendo às nossas vibrações. Ou seja, eleve a sua vibração. Da mesma forma que nós falamos mais aqui dos irmãos equivocados, nós temos também os irmãos que estão próximos de nós, seja nosso anjo guardião, amigo espiritual, que está sempre tentando nos inspirar ao bem. E na questão 468, os espíritos cuja influência é repelida pela vontade do homem, renunciam às suas tentativas? O que quereis que façam? Quando não há nada a fazer, desistem da tentativa. Entretanto, aguardam um momento favorável, como o gato espreita o rato. Ou seja, eles têm todo o tempo do mundo do lado de lá. Eles não desistem. Eles ficam espreitando, aguardando o momento oportuno. E aí, todos os dias, nós somos presenteados com duas escolhas. Evoluir, tentando mudar a nossa faixa vibratória, mudar os nossos pensamentos, mudar a nossa moral ou repetir os mesmos erros todos os dias. É rapidinho que o meu tempo já extrapolou. É... De que forma nós podemos fazer? O centro espírita. Ele não faz milagre para ninguém. E é interessante porque dá para a gente ver ali, né? No dia de cura, ou quando é o que nós queremos, que nos interessa, nossa, o centro espírita enche. Porque eu vou lá, porque está acontecendo aquilo que eu quero. Mas, e no dia do estudo do evangelho? Ou no dia de palestra, que às vezes me dá aquela vontade de não vir, Ah, hoje eu não vou mesmo, depois eu assisto. Ou nos estudos que as casas espíritas oferecem, que é exatamente para quê? Para trabalhar a nossa moral. Por que, que a fila não pode ser invertida? Ou não, não precisa ser invertida, mas meio a meio, né? Não simplesmente o que nos interessa. Porque o que nos interessa deve ser o nosso melhoramento como ser humano. Por fazer valer a oportunidade e a chance de estarmos aqui encarnados. E aí tem essa, essas frases que ela é, já tem muito tempo, mas eu acho ela muito interessante para o nosso dia a dia. Que é vigir seus pensamentos... Eles se tornam palavras. Vigie suas palavras e eles se tornam ações. Vigie suas ações e eles se tornam hábitos. Vigie seus hábitos e eles se tornam seu caráter. Vigie seu caráter e ele se torna o seu destino. Ou seja, quando nós desencarnarmos, levando é, para a questão espiritual, o meu destino, para onde vai ser? Eu vou ser amparado, eu vou ter o merecimento, ou eu vou ficar nas zonas mais baixas e fazer exatamente o que eu critico que os irmãos equivocados estão fazendo. E aí nós temos o que Jesus deu como maior remédio para as nossas vidas. Orar. Não deve ser a última solução, mas sim a nossa primeira atitude. Obrigado e boa semana.